0: presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana los saludo con muchísimo gusto aquí en Radio UNAM Qué bueno que nos están acompañando otra vez Y en el programa de hoy vamos a platicar sobre salud bucal Un tema que no lo hemos incluido lo suficiente Ya verán que seguramente será la primera de varias eh, transmisiones Dedicadas a la salud bucal Y para eso invitamos al doctor Luis Pablo Cruz Herbert Para que platiquemos con él Pero vamos a escuchar algo un poco sobre su trayectoria Y regresamos para saludarlo Luis Pablo Cruz Herbert es odontólogo, especialista en
0: ortodoncia. Tiene una maestría en Salud Pública Bucal y un doctorado en ciencias médicas con área de concentración en epidemiología. Es profesor en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM y profesor en la Clínica de Ortodoncia de la UNAM en Ciudad Universitaria. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y colaborador en varios proyectos del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM.
1: Pues lo primero es darte la bienvenida. Luis Pablo, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: No, muchísimas
2: gracias a ti, Mauricio, eh, por, la, por la invitación. La verdad, siempre se agradece el tener la oportunidad de, de compartir esta información con, con tu auditorio.
1: Pues nos vas a ayudar en los siguientes minutos a... A saber cuáles son las enfermedades bucales más frecuentes, tal vez por, por grupos de edad, infantes, adolescentes, adultos, adultos mayores. Bueno, mira, de manera general, de manera
2: global, la verdad es que todos conocemos la caries, ¿no? O sea, eso ya es algo, es, es cultura general, ¿verdad? Eh, bueno, les tocó con mutans, que, que va, básicamente es el que va a generar la caries. Eh, pues en realidad eh, es muy frecuente, es de alta prevalencia, ¿no? Y además pues se transmite en el consumo de alimentos, en la convivencia diaria, muchísimas cosas que a veces nosotros no, no identificamos tan claramente, ¿no? Esa transmisión al final, esta microbiota sigue un patrón, una distribución incluso familiar, como cualquier tipo de. Eh, enfermedad infecciosa, entonces realmente, bueno, pues lo que vamos a tener nosotros aquí es que es una alta, una, de una gran prevalencia, todos hemos, es muy raro el que no, alguien el que no haya tenido alguna alguna caries, ¿no?
1: ¿Cómo le hacemos? Porque todas las pastas de dientes para los infantes casi tienen azúcar o sabor o algo así, ¿eso, eso no hace daño? Eh,
2: no, en realidad, la verdad es que las compañías ya han trabajado muchas estas fórmulas por ejemplo, en el caso de, de la odontología del bebé, pues la higiene es muy, muy importante. Eh, obviamente también la lactancia, como, como ontólogos, obviamente debemos de tratar de sugerir que la lactancia, pues todo, además todos los beneficios que tiene, que tú sabes, que todos sabemos, eh, pues realmente nos ayuda al desarrollo de las estructuras, ¿no? Del crecimiento, del correcto desarrollo, que obviamente por ahí tiene mucho que ver. A veces, pues bueno, por el biberón, la fórmula o la misma lactancia, pues obviamente la higiene no se da adecuadamente y ¿qué crees? Igual que en los adultos mayores eh, puede darse este, candidiasis, ¿no? En estos casos, fíjate, entonces eh, pues, es importante lo que a veces le llaman boqueras o algodoncillo, ¿no? Eh, de manera general. Eh, eh, y bueno pues eso justamente eso no no es algo normal es algo que tiene que ver como ya lo hemos dicho eh, con estas prácticas de higiene que a veces con una gasa eh, nos puede ayudar mucho no algo muy sencillo
1: perdón que a, que a veces también pudiera ser indicador de que alguna alteración no de o de alguna inmunosupresión o algo así también por eso habría que habría que estar pendientes si y ver que lo vean
2: es correcto no y, y en la boca la verdad es que ha se observan muchísimos eh, cambios cuando hay alguna enfermedad, ¿no? O sea, sistémico. la boca, de verdad, manif las manifestaciones orales son impresionantes, ¿no? La verdad.
1: Las aftas, algunos brotes, ¿no? Algunos, este, Algunas infecciones virales terminan provocando pequeñas vesiculitas y, y, y presencia del virus en la saliva, lastiman la mucosa, incluso hay un par de de infecciones que las ves directamente en la, en la mucosa de la boca, ¿no? Sí, ¿no?
2: Eh, eh, Enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pues cuestiones de VIH, capos y papilomas, ¿no? Que bueno, que tienen muchísimo ahí. Hay que ver porque si sí son manifestaciones orales que se van a dar. Pero bueno, eh, continuando con lo más, más, más genérico, justo lo que te platicaba es que a partir de los dos años, más o menos es cuando empiezan ya a erupcionar la, la dentición decidua, ¿no? Los dientes de leche que les conocemos que son... Eh, dientes más pequeñitos, más, más blancos, eh, las características que tiene la dentición es que son dientes cuya esmalte, cuyos tejidos, dentina, eh, pues obviamente no están tan calcificados, pero no es que esté mal, o sea, es que es normal porque al final su función es desgastarse para que cuando salga la dentición permanente se empiezan a desarrollar otras características eh, de, de de cráneo, de, de salida de los dientes, de crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, es importante, por eso, tratar de no perder los dientes, que que es viene muy relacionado con la, el primer el principal problema, que es caries, ¿no? Entonces, eh, fíjate que hay un término que conocemos como caries eh, en la infancia temprana, o caries por biberón, caries rampante, y justamente para la gente que nos escuche, que tiene niños que están en este periodo de de lactancia que estaba el periodo del biberón a veces por, porque el niño no llore por el niño
1: no esté tranquilo, ¿no? Sí, le tienen ahí la, bo la boca sucia todo el día
2: No, y fíjate que todavía para eso, o el biberón o el incluso el chupón se, se pone edulcorantes, ¿no? Antes se ponía miel caro o, o la simple miel y la, obviamente imagínate eh, el efecto que tiene porque tienes algo ahí puesto directamente y obviamente las bacterias, lo que hablamos de, del estreptococos, lo que va a hacer básicamente es... Eh, fermentarlo, generar un ácido y, y el ejemplo claro es es como si esto fuese una pintura de un coche, ¿no? Le tiras algún ácido corrosivo y si lo dejas mucho, obviamente se va a carcomer la pintura y es básicamente es el proceso de caries, ¿no? Y y obviamente hay, el, el, el esmalte es un tejido es un tejido durísimo es eh, la escala de mos que mide la dureza de los materiales siendo el esmalte, el diamante el grado 10, el esmalte creo que es grado 5 o 4, una cosa así, pero es durísimo.
1: De hecho, sí es, es lo más duro en el, en el ser, o sea, en el cuerpo humano, ¿no?
2: En el cuerpo humano tú lo ves en las radiografías, en las tomografías, ves densidades eh, en unidades homesfield, o sea, que están verdaderamente calcificadas, lo más calcificado que te vas a encontrar, bueno, salvo algún metal, ¿no? Por ahí que te, que te puedas encontrar. Pero bueno, básicamente, entonces lo que te comentaba pues es que esta calle rampante de la infancia temprana, pues es importante que, que es un reflejo de que no debe pasar, no que es una, un hábito de mal higiene, y obviamente tenemos que identificar. Eh, la caries a veces, eh, nosotros ya pensamos en, en una cavidad, eh, una pérdida de la estructura del diente, de que ya incluso se ve una coloración, ¿no? Y la verdad es que tenemos que ser eh, prácticos y cuando están los dientes en los niños, obviamente, revisarlos y ver que no se eh, eh, generen estas manchas blancas. Fíjate que cuando tú secas un poquito, eh, da una apariencia como, bueno, el gis, ¿no? Lo que era anteriormente el gis, ya, ya casi no los usamos,
1: ya no hay pizarrones de gis, ¿no? Pero... Los que tienen infantes seguramente que han pintado con Gis en el piso. <risas> Pero ju justo esa, esa, esa imagen nos habla de esta, de, de esta una posibilidad
2: de identificar como padres, que a lo mejor ahí estamos haciendo algo mal, ¿no? Eh, la saliva, normalmente, para que el auditorio también lo tenga en mente, eh, la saliva obviamente depende de la cantidad de agua que tome alguien, ¿no? Y obviamente, entre más agua, esos hábitos de. Es de hidratación constante, porque en un niño todavía son más importantes, adultos mayores también. Eh, obviamente hace que la, la, la saliva pueda reaccionar a amortiguar, o es decir, a quitarle esa capacidad de que tiene el ácido, ¿no?, cuando se fermenta. Entonces, eh, la saliva ayuda a prevenir y ayuda a calcificar, a recalcificar, de cierta manera, ¿no?, pero si nosotros continuamos con este proceso una y otra vez, obviamente en algún momento se va a presentar esa imagen de cario, ¿no? Decía eh, algún profesor de, de salud pública, y creo que lo decía claramente, eh, que el primer nivel de atención es la abuelita y la mamá, ¿no? Entonces, <ríe> exactamente, ¿no? Entonces, esa, esa es la realidad. Si nosotros educamos o platicamos con nuestra población, difundimos estas prácticas que son básicas, sencillas, no representan grandes eh, gastos de bolsillo para, para los pacientes, obviamente pueden ayudar a que eso se dé mejor, ¿no? Entonces, el, el estar verificando eh, lo que te comentaba, eh, de la característica de esta caries rampante es que en todos los dientes de enfrente, es decir, donde va el biberón, donde va el chupón, eh, es donde se alcanza a ver ese patrón circular de manchas blancas, que posteriormente, si continúa, se van a ver ya manchas más oscuras, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que eh, intervenir y decir, ¿sabes qué? Necesito la ayuda de, de un odontólogo, ¿no? Un especialista en odontopediatría, si es posible. Eh, y, bueno, pues obviamente poder aplicar flúor, que es una de las principales medidas de... de de salud pública, ¿no? De prevención, ¿no? Incluso la floración en México tenemos la floración de la sal, eh, en Estados Unidos, Europa, algunos países que tienen la floración del agua, ¿no? Este, Pero el flúor es una medida muy buena para buscar esta calcificación, aunque... En unos países, digo en unos países, perdón, en unos estados de la República principalmente, eh, tenemos lo contrario, ¿no? Una fluorosis, es decir, un aumento de, de, de las concentraciones de flúor. Y esto pues tiene una, eh, un efecto en, en, en la estética, en la dureza, y entre más duro se vuelve un diente, tampoco es tan bueno porque se fractura. Y entonces se va generando el efecto contrario a lo que pensaríamos. Con, que el flúor nos ayuda a endurecer los dientes, ¿no? Cuando tú colocas demasiadas partes por millón, eh, bueno, las concentraciones de flúor, o estás expuesto a más cantidad de flúor, entonces eh, vas generando esos problemas, ¿no? Entonces.
1: ¿Y dónde lo, dónde lo encontramos? ¿En, en la sal y en el agua? ¿Le ponen aquí o no? En el agua, en el, no, en el
2: agua no está florada, eh, la verdad es que se encuentra, pues, por los obviamente los yacimientos a donde tienen acceso, principalmente en zonas mineras, ¿no?, Chihuahua, El Bajío, Zacatecas, Guanajuato, eh, que son aguas calientes, que son áreas con alta concentración de flúor, donde, eh, pues, obviamente se deben de tener en consideraciones, ¿no?, porque sí, sí, sí tienen un impacto en la salud, ¿no?, este, pero fíjate, eso, eso es interesante, el flúor, que en ciertas cosas, como todo en la vida, ¿no? Este, la ausencia es un problema y el exceso es también otro
1: problema, ¿no? Déficit, exacto. Pues lo de... Sí, 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 sí. Lo decía Pim Paracelso, ¿no? Que el, el todo es veneno, nada es veneno. El, el veneno está en la dosis. Exactamente, ¿no? Vamos un poco a acelerar para, para platicar de las nada más rápido de las patologías de los adultos eh, hay enfermedades del cuerpo así sistémicas de otros órganos que tienen manifestaciones también en la salud bucal y al revés no problemas en la salud bucal que provocan repercusiones. En el, en el organismo, cuéntanos en tres minutos algo de esto.
2: Eh, fíjate que muchas de estas enfermedades obviamente se ven eh, como parte del estilo de vida, ¿no? Eh, principalmente se alcanza a ver ya en los adultos mayores, ya hay mucha investigación sobre los adultos mayores, ha cobrado mucha fuerzas de movimiento eh, sobre la salud bucal, ¿no? Y se ve cuestiones de fragilidad, obviamente. Fragilidad sería, en resumidas cuentas, cuando un adulto mayor, eh, obviamente es... Eh, muy endeble ¿no? a, a, a los cambios físicos es decir, eh, puede reaccionar de un día para otro, está bien y de repente enferma de una gravedad impresionante entonces siempre tiene mucho que ver y yo mucho lo veo como esta cuestión de, de indicadores de calidad de vida, ¿no? de perspectiva de vida entonces, eh, demencia también es algo que se ha observado, ¿no? Hipertensión, diabetes, sí tiene que ver mucho por esta cuestión de la microvascularidad, ¿no? Que se da en los tejidos, que tiene que ver también con enfermedades eh, propias como la diabetes. Eh, el tabaquismo, obviamente, el tabaquismo siempre es un factor de riesgo para la salud bucal. Eh, por lo mismo, ¿no? Una obliteración, es decir, el cierre de la irrigación no se da tan bien, Y obviamente los tejidos no responden igual, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, todo lo que tú hagas, pues, si no tienes una correcta irrigación, pues bueno, va a pasar, ¿no? Eh, en mi caso, bueno, pues básicamente lo que te decía, los dos indicadores de la salud bucal, de la cáris y la enfermedad eh, del periodontal, la, la, la higiene, vamos, pa, para ponerlo para poner formas muy, muy sencillas de comprender. Y lo que nosotros estamos dando cuenta es que obviamente conforme va pasando el tiempo, nosotros estamos... Más, más afectados. Nos damos cuenta que a los dos años, pues bueno, ya, eh, ya tenemos al menos un diente, eh, a los seis años sale el primer diente permanente y no pasan ni dos años más a los ocho años y esos dientes que ya son permanentes, que ya nos van a acompañar toda la vida, que tienen la historia de vida, a los ocho años ya están careados, ¿no? Entonces eso es relevante porque eh, existen varias medidas de prevención, una de ellas es la colocación de, de te lo voy a poner así tal cual, de tipos barnices, tipos... Eh, unas resinas que se llaman selladores de faucetas y fisuras que además de tratar eh, de evitar que, que, que los dientes en esa robosidad que tienen donde mordemos, que es la caroclusal, eh, nosotros ponemos ese tipo de resina y libera flúor y además evita que ahí se queden eh, los residuos de comida, ¿no? Como cuando muerdes un dulce y se queda pegado, bueno, pues es justamente lo que trata de evitar, ¿no? Entonces el flúor hoy que ya tenemos, la higiene, el cepillado es, es fundamental y bueno, pues eh, en, afuera antes de que empezara estamos platicando, ¿no? De quién se lava tres veces al día. ¿no? Este, la verdad es que es algo deseable no sí,
1: exacto yo, yo justamente te iba a preguntar que como parte de esta idea de promover la higiene y la salud bucal eh, creo que es contraproducente decirle a alguien que se tiene que lavar tres veces eh, al día porque, y luego diez minutos ¿no? o seis minutos cada vez porque pues es, es demasiado tiempo, es demasiado dedicarle a una sola actividad relacionada con la salud. Yo creo que en, en todo el día no haces algo que le inviertas tanto, ¿no? Probablemente fijarte en qué comes y algo de ejercicio, ¿no? Pero, pero sí es como, o sea, no sé, ¿por qué dijeron que tres veces al día? ¿Quién dijo eso? El que vendía los cepillos, oye, se me hace que ese es un truco del que vende las pastas. <risa> ah, mira,
2: eh, bueno, se entiende básicamente que obviamente la care se da por fermentación, entonces uno asume o se asumía que nosotros comíamos tres veces al día, ¿no? Y que normalmente ese estilo de vida requeriría que una vez que terminaras de comer, eh, obviamente generaras ese hábito de higiene, ¿no? Para disminuir, bajar el, el pH, bajar todos los ácidos que se encuentran y, y, bueno, obviamente tener una... Eh, mejor regulación, autorregulación, pero, pero seamos honestos y, y dentro de muchas cosas es complejo en la actualidad poderlo lograr, ¿no? Por el estilo de vida que, que se lleva en la actualidad. Eh, pero hacerlo más, eh, hacerlo de una calidad adecuada, o sea, hay técnicas de cepillado, fíjate, incluso el cepillado puede ser un gran problema, si el, el cepillado se realiza de una, con una técnica mala, que se le llama como violín. Este conoces el, el, el eh, bueno, cuando tomas el arco del violín, entonces en ese cepillado de horizontal completamente si tú lo realizas así y antes se usaban mucho la los dientes los cepillos con cerdas con, con los eh, bueno pues sí con las cerdas eh, duras no y, y tenemos la idea de que entre más duro el cepillo mejor era la limpieza no entonces a veces teníamos nosotros hasta desgastando no generando lesiones muy fuertes por un cepillo traumático no entonces la verdad es que sí es un mundo porque regresamos no lo que importa aquí es la calidad a veces más que la cantidad no hacerlo bien eh, eh, en forma y, y en sentido, ¿no? Este, fíjate que otra cosa importante en, en los niños, además de, la, de las caries pues obviamente el crecimiento y desarrollo. Estamos hablando que estas son enfermedades altamente prevalentes, incluso en las normas oficiales siempre se ha mencionado que están arriba del 85% de la prevalencia, o sea, que el 85% la, sí, la tiene, ¿no? Y, y la ha experimentado, ¿no? Y, y la va a experimentar tarde que temprano, ¿no? El punto también es como la tiendas, ¿no? Siempre estamos hablando de odontología preventiva, que es obviamente, y eso se debe de quedar bien claro el mensaje, que puede ahorra, ahorrar una familia muchísimo si hace estas medidas preventivas de higiene básica. Lo vimos con la influenza, digo con la influenza, con el coronavirus, o sea, ya lo vimos. Y bueno, y también con la influenza, ¿no? Lo vimos. Medidas básicas realmente son mucho más eficientes y consistentes e impactan en, en obviamente, este, este trabajo de, de, de prevención, ¿no? Eh, la intervención, eh, la odontología interceptiva, siempre está, ya identificamos el problema. Vamos a tratar de que eh, se avance en, en una. Eh, gravedad, ¿no? Eh, entonces este, vamos a una gravedad clínica y finalmente pues la odontología la pues, correctiva, que, que tristemente
1: el 75% de la atención es privada. Y, y de, seguramente es correctiva, o sea, es porque ya hay un problema.
2: Es correcto y es fuerte y es cuando estamos hablando de eso ya estamos hablando de presupuestos fuertes, ¿no? Donde la población... Eh, a veces prefiere perder una pieza, un órgano dentario, a rehabilitarlo. Y, y no es que él prefiera propiamente, es que es la opción que le queda, ¿no? Es, eh, es una determinante prácticamente social. Entonces, eh, bueno, pues esto es importante que se, de señalar, ¿no? Eh, y, y, lo, y lo que decíamos, ¿no? Eh, es, es poner estos patrones, esos estilos de vida para tratar de evitar que obviamente la gente empieza a desarrollar. Estas son las dos principales, porque te puedes... El ahorro en dinero, de verdad, créeme que es muchísimo lo que puede tener la población. Eh, hablando en el embarazo, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Porque en, en la cuestión del embarazo, pues todos los cambios hormonales, los vómitos, ¿no? Que, que también influyen en, en por ejemplo, en pacientes también con bulimia y anorexia. Eh, obviamente estos patrones cuando se dan, tiene este efecto de los ácidos gástricos y también se
1: dan patrones, ¿eh? De hecho, el, el, reflujo, el reflujo gastroesofágico, que, que puede ser por mil razones, pero una de ellas, es un exceso de, de acidez en el estómago que sube por el esófago hacia la boca y, y quema los dientes. O sea, también tiene ahí, ahí problemas. Perdón, Pablo, tenemos que, que prácticamente cerrar el programa, pero teníamos anotado una lista, de hecho vamos anunciando que haremos otro programa para, para seguir hablando de esto porque es, es muy importante pero teníamos la intención de también de platicar un poquito ya nada más nos tocará mencionar la Facultad de Odontología de la UNAM tiene 11 clínicas de atención a la población y son clínicas que están abiertas a toda la población eh, hay dos que están ubicadas directamente en Ciudad Universitaria eh, y tiene nueve Clínicas periféricas en Las Águilas, Aragonas, Capozalco, Milpalta, Oriente, Padierna, Vallejo, Venustiano, Carranza y Xochimilco. Eh, no me detengo a decir dónde está cada una, pero en la página de la facultad que es odonto.unam.mx, ahí hay una sección que dice Pacientes y ahí está la información sobre las clínicas, lo que se necesita, los contactos eh, para programar alguna cita, eh, los requisitos, etcétera. Pero, Parte de lo que haces tú profesionalmente es justamente eh, ser profesor en estas clínicas. Cuéntanos en dos segundos de qué va y qué, y qué recomiendas.
2: Mira, el trabajo de la facultad en el que se desarrolla año, año, año con año, la verdad es impresionante la cantidad de población a la cual eh, apoya. Eh, se tienen más de 35 mil eh, pacientes más o menos por año, ¿no? Se realizan más de 220 mil, 25 mil tratamientos al año. O sea, con eso te, te hablo de una cantidad, de un impacto verdaderamente fuerte que tiene la facultad. Eh, ustedes pueden acudir a las diferentes clínicas, las que están en Ciudad Universitaria, las que están en, en las clínicas periféricas que ahorita mencionaron, en posgrado, eh, y obviamente siempre van a tener esa gran calidad porque están acompañados de grandes maestros y grandes alumnos que están ahí ofertando estos servicios básicos, ¿no? Eh, el servicio social, también las brigadas, también que ofertan, se tienen más de 38 brigadas anuales, normalmente era lo que se hacía previo pandemia, se, se tienen más de 70 mil tratamientos y se atienden a casi 13 mil pacientes, ¿no? Entonces, la verdad, el impacto, y te lo digo honestamente, eh, rápido, te lo resumo, una de las principales causas por las que van los pacientes es por dolor. Una endodoncia, normalmente cuando estamos, estamos hablando de un costo, pero económico, estamos hablando de dos mil pesos en la cuestión privada, cuando en la facultad el costo es muchísimo menor y la atención es muy, muy grande de gran calidad, el ahorro de bolsillo del paciente, o sea, estamos hablando de millones a nivel poblacional
1: Sí, además contribuyen a la, a la formación, porque justamente ahí se están formando los odontólogos ahí están los profesores y, y pues qué mejor que formarse viendo al paciente supervisado por el profesor eh, y, y, con, y con el respaldo de la universidad y, y ya para
2: cerrar también te platico no justamente lo que estás diciendo, también se les invita a que los cirujanos dentistas que nos están escuchando también pueden entrar a la página, buscar educación continua, hay una oferta académica de actualización impresionante siempre a la vanguardia están, se está haciendo un gran esfuerzo por, por siempre eh, tener lo mejor lo más actualizado eh, con mejores apoyos, eh, grandes profesores que la verdad están ahí para para podernos ayudar ¿no? a entender eh, las nuevas tendencias que hay en la odontología y pues, pues ahí abierto, ¿no? Que nos visiten con gusto.
1: Seguro, sí, 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 que, que, que y repito, en la página del, de internet de la facultad se llama odonto.unam.mx y ahí está una sección que dice pacientes con toda la información sobre la sobre la, las clínicas y la atención y también posgrado, pues todos los cursos, congresos, especialidades y, y toda la parte de educación continua. Creo que nos ganó el tiempo, vamos a ponerle pausa para que el, grabemos después otro programa, Luis Pablo, con, hablando sobre la importancia de la odontología para el desarrollo de materiales y de microinstrumentos y un poco las fronteras de la investigación en odontología, pero pues por lo pronto... Nos tenemos que despedir, doctor Luis Pablo Cruz, eh, odontólogo, profesor en la Clínica de Ortodoncia de la UNAM, profesor en la Facultad de, Od de Odontología también aquí en la UNAM. Eh, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Y así, corriendo, nos tenemos que ir. Nos ganó el tiempo. Espero que la próxima semana nos vuelvan a sintonizar. Esto fue Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0.